0: V podstate len v Petre mám taký dobrý pocit, keď sa zdravím, že dobrý večer. Lebo všade inde máme ešte sluníčko večer, keď začíname, a, tak tie pôstne večerne nám tak veľmi nesedia. A, chceme dnes pokračovať v tej téme, ktorú sme hovorili, začali minulý týždeň, že pôst nie je len časom stišenia, poprípade nejakých meditácií, ale aj časom takých zápasov vnútorných človeka, Uh, minulý týždeň sme si hovorili, aké dôležité je zápasiť so sebou samým. Dnes budeme rozprávať o tom, aké dôležité je zápasiť za to dobré v církvi, uh, v tom našom spoločenstve. A služby bože začneme uh, pôstnym predspevom. Uh, je na nálepke číslo 3 a je to ten druhý predspev, posledný, očeniberský stvoriteľusie. kapitole takto. Toto hovorím dokiaľ je dedič maloletý v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého. Ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my. Keď sme boli maloletí, živlom sveta boli sme podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, Poslal Boh syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdca ducha svojho syna volajúceho a dba oče. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak aj dedič Boží skrze Krista. Amen. Слово наше Бога, состава. a pokojník sa rozhodňuje medzi vami známosťou Boha a Ježiša nášho pána. Amen. Bratia a sestry zosti voči Božiemu slovu, prosím, postavte a vypočujte si slova písma svätého za Markovho Evangelia v 14. kapitoli, 1. dva verše, takto. O dva dní mal byť hod veľkonočného baráka a slávnosti neklasených chlabov. Velkňazi a zákonníci hradali, ako by ho stivo zlápali a zabili. Hovorili totiž nie po sviatkoch, aby nebola zúra medzi ľudom. Amen. Milí bratia, milá sestry, ak chceme správne pochopiť slova, ktoré zaznamenává evangelista Marek, Uh, potrebujeme sa vrátiť v čase o pár storočí späť, teda o pár storočí pred uh, narodením Pána Ježiša Krista. Uh, chceme sa vrátiť do času, kedy sa izraelský národ vrátil z Božej milosti, z babylonského zajatia späť do Izraela, do zasľubenej zeme strávili v tom babylonskom vyhnanstve vysídlení na územie nepriateľa približne 70 rokov. Boli tam bez chrámu, boli tam bez obetí, boli tam bez všetkého, čo nejakou navonok prejavovalo ich vieru, ich vzťah k hospodinu mocnosti. A prečo sa Izrael ocitol v tom babylonskom zajatí? Jednoducho preto, lebo pretiekol pohár Božej trpezlivosti a na počudovanie aj to sa naozaj môže stať. Izraelský národ, Boží vyvolený ľud, totižto um, doslova do písmena odpadov od hospodina. Uctieval uh, cudzích bohov. To, čo stalo na začiatku Božieho zákona ja som hospodin tvoj boh, uh, v ich životoch prestal platiť. Hospodí neboli bohom, Nebol pánom nad ich životom. Vymenili ho za božstva, ktoré im zdálevo ponúkali e, niečo viac a zároveň aj od nich mení vyžadovali. E, dokonca trvania a fungovania ľudského kráľstva sice pravidelne v Jeruzalemskom chráme prinášali Bohu obete, ale no, tak prinášali boh, obete iným Bohom a boli poslušne viac im, než Bohu. A tak uh, izraelský národ prestal byť božím ľudom, prestal patriť v svojmu Bohu a dôsledkom toho bolo teda to babylonské zajatie. Čo je takým zvláštnym paradoxom je, že práve uh, počas tohto babylonského zajatia, práve v dobe toho veľkého božieho súdu, nad nimi Izrael prežil uh, veľké obrodenie. Uh, mohli by sme povedať znovuzrodenie svojho vzťahu k Bohu svojej viery. A práve to bolo zároveň obdobie, kedy v Izraeli získali veľkú úctu, dôležitosť a vážnosť aj zákonníci a farizeji. Zákonníci boli totižto ľudia, ktorí úprimne celým srdcom študovali Božie slovo. Bol čas, kedy sa to Božie slovo v Izraeli do doslova strátilo, kedy izraelský národ nepoznal slovo Božie, nepoznal Boží zákon. Uh, ale práve počas toho babilonského zajatia sa začal izraelský národ a konkrétne práve títo zákonnici viac utiekať k tomu Božiemu slovu viac čítať, viac študovať a viac na ňom stať uh, Zákonici boli tí, ktorí, ktorí mali na starosti to štúdium učili sa to slovo Božie, aby zostalo zachované aby sa opäť v Izraeli nestratilo a keď sa neskôr aj vrátili do Izraela a obnovili chrám a obnovili aj prax obetí, to Boží slovo, Boží zákon zostal pre Izrael stále rovnako dôležitý. A do toho obdobia babylonského zrádia spadá aj farizejského hnutia. Pre nás je slovo farizej slovo negatívne. Keď povieme, že je niekto ako farizej, myslíme tým, že je aký? Pokritecký, taký, taký dvojtvárny, falošný človek, ale... V pôvodine boli farizeji ľudia, ktorí úplne obyčajne túžili byť poslušní Pánu Bohu, aby celým svojim životom, celým svojim srdcom. Chceli žiť posvetený život. To slovo farizej znamená ten, ktorý je oddelený. To isté, čo my používame pri slove posvetenie. Niekto, kto je oddelený od sveta, oddelený pre Pána Boha. Izraelský národ aj cez a farizejov teda prežil takú veľkú obrodu, vrátil sa k Bohu, vrátil sa k Božiemu slovu, vrátil sa k životu poslušnosti voči hospodinovi mocnosti. Zdalo by sa teda, že je naozaj ten najlepší čas na to, aby izraelský národ privítal a prijal Božieho syna ako Mesiáša. Ale napriek tomu, keď hospodín naozaj poslal na túto zem svojho syna, aby naplnil zákon, aby to očakávanie Izraela o Božej záchrane a o človeka sa stalo konečne realitou, stala sa, sa veľmi zvláštna vec. Stalo sa to, čo sme čítali vlastne v tom našom texte, kde Marek zaznamenal, veľkňazy a zákonníci hľadali, ako by ho zlapali a zabili. Teda veľkňazi, zákonníci, farizeji, ľudia, ktorí boli predstaviteľmi zbožnosti, vzťahu k Bohu, odmietli Krista a neprijali ho. Tí, ktorí o Bohu vedeli najviac, ale tí myslím teda naozaj najviac, lebo oni boli, čo sa týka poznania Božího slova, veľký frári. tí, ktorí boli horliví v Božích veciach, vôbec Ježíšovi Ježišovi nespoznali Mesiáša a neporozumeli. Namiesto radosti, že prišla polnúž času, že nastala ta správna chvíľa a Boh poslal svojho syna, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, títo ľudia v hniev, odpor a nenávisť voči pánovi Ježišovi Kristovi. A človek sa pýta, ako je to možné, prečo sa to stalo? Jeden z dôvodov bolo, že Pán Ježiš nabúval ich predstavu o Bohu a o záchrane. Oni si predstavovali zákon ako taký rebrík, o ktorom človek každým dobrým skutkom, každým dodržaním tých známych 365 zákazov a 248 príkazov urobí vlastne ten ďalší krok bližšie a bližšie k Bohu uh, do neba. Hora. A oni v tom dodržiavaní toho zákona, v tom lezení po tom ribriku, boli naozaj dokonali. Oni hľadali každú možnú škáročku v tom zákone o spodinovom, ale nie preto, ako my čo často hľadali všelijaké skulinky v zákone, prečo, aby sme ho uh, uh, nejako, ten zákon, nedodržali, aby sme sa tomu vyhli, ale oni naopak, oni hľadali uh, každú podrobnosť v tom zákone, aby ho čo najdokonalejšie, najlepšie vo svojom živote pretože verili, verili, že sa tak dostanú bližšie a bližšie k Bohu, že si tak zaslúžia Božiu milosť a uh, Nebeské kráľovstvo. Uh, zabudli však na absolútne základnú vec, že človek, žiadny človek, žiadny človek na tejto zemi nemá na to, aby vyliezol k Bohu, čo len jednu jedinú priečku. Pretože vzťah k Bohu nie je o tom, že ja leziem hore. Ale vzťah k Bohu je to o tom, že Boh prišiel dole k človeku. Zostupil v Kristu na zem. Alebo ako my v našom vyznaní viery vyznávame, zostúpil do pekla, Aby sme my do toho pekla nemuseli ísť, aby nás pozdvihlo k sebe. A Pane Ježiš túto svoju úlohu deklaroval verejne, jasne pred všetkými ľuďmi. On znovu a znovu hovoril, že prišiel, aby spasil hriešníkov, že prišiel, aby hľadal a spasil, čo bolo zainúho, čo bolo hriešne. A práve to farizejov štvalo, hnevalo. Veď oni sa snažili, mákali, dodržiavali zákon. A teraz príde kto si, kto povie, že zachráni tých, tých zlých, tých nedokonalých, tých, ktorí sa nesnažili, ktorí nič preto neurobili. A zrazu oni majú byť z milosti zachránení. A, a oni, farizei, zákonníci, teda tí najsám lepší, zna, s tým najlepším možným rodokmeňom, a, so všetkou svojou spravodlivosťou a dokonalosťou, sa do toho Božieho kráľovstva nedostanú. Takého tu Krista nechceli, takého to Krista nepotrebovali. A druhý dôvod, prečo veľkňiazy, zákonnici a farzej odmietli Krista, bola taká ich tužba po uznaní. <kým> Hovorili totiž nie vo sviatok, teda chytiť Pána Ježiša, aby nebola vzbúra medzi ľuďmi. Báli sa, báli sa toho, že by sa ľudia, národ mohol postaviť proti ním. A tieto naši zákonníci a farizei v tej všetkej svojej dokonalosti, samospravodlivosti a zbožnosti sa stali totiž to veľmi píšnými ľuďmi a stali sa zároveň ľuďmi, ktorí boli závislí od chvály ľudí, boli závislí o mnoho viac na tých ľudských názoroch, na to, čo si ľudia o nich myslia, než na tom, čo k nim hovoril Boh o svojom slove aby nebola vzbúra medzi ľuďmi. Nerobme niečo, lebo ľudí ľudia by sme mohli nahnevať. A tak sa tí, ktorí stáli na začiatku tej úžasnej reformy židovstva, dostali, dalo by sa povedať, na, na horšiu cestu, ako možno ich osobia. Samozrejme, oni sa nekláňali cudzím Bohom, neboli modlári, v Jeruzalemskom chráme nestali žiadne bohanské modly ale títo ľudia na ten trón svojho života postavili seba. Svoju zbožnosť, svoju spravodlivosť, svojich predkov, z ktorých pochádzali. A rovnako takto postavili aj pohľad ľudí na nich, názory ľudí na ich život. Študovali Božie slovo, ale nie preto, aby viac poznali a milovali svojho záchrancu, ale aby získali viac pomyslených bodíkov na ceste do neba. A tak títo ľudia o, v tom, ako hľadali tú svoju spravodlivosť a ako hľadali tú ľudskú chválu, strátili svoj cieľ a vybrali sa po ceste, ktorá viedla do zatratenia. Prečo to hovorím? Ako sa to týka nás, tak my predsa už sme my sme tí, ktorí sme prijali Krista do svojho života. My sme tí, ktorí vyznávajú pána Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. A predsa. O, tá zákonnická farizejská cesta je veľakrát lakadnou aj pre nás, kresťanov. A veľakrát aj tá Kristova církev o, môže začať hlásať o, veľmi pokrivené evangelium. Môže začať učiť ľudí, že sa o, svoj, svojou poslušnosťou že sa tým, že patria v nejakej konkrétnej cirkvi, že sa tým, že dodržiava v nejaké tradície, že mal na poriadku, ako to my Lutherani niekedy hovoríme, svoj život, kresťanský život, tak vtedy sa dostaneme do neba. Stačí byť teda tým dobrým kresťanom, dobrým človekom. A takáto círka si myslím, že by sa ľuďom aj viac páčila. Lebo my ľudia máme radi svoje zásluhy. My ľudia si veľmi radi niečo zaslúžime, a veľmi radi máme, keď nás za to chvália, to je dobré, že to takto a takto robíš. A potom takáto cirkev začína byť závislá od chvály sveta ľudí okolo seba a viac jej záleží na tom, čo si oni myslia druhým a nie na tom, čo hovorí Pán Bohu v svojom slove. A to nebezpečenstvo je veľmi reálne. Je veľmi reálne v živote nás ako jednotlivcov, ale je veľmi v živote nás ako cirkvi, ako zbor. Takáto zbožnosť nás totiž stále pokúša, alebo lepšie povedané pokúšiteľ nás ňou stále pokúša. Aby sme sa držali tej svojej samospravodlivosti, tej svojej zbožnosti, tých svojich dobrých skutkov, tých našich predkov, toho, že náš starky bol kurátor a prastarý fará. Lebo to je niečo, čo čo zaváži. Ale to nie je tak. Preto sme v čase pôstu pozvaní bojovať aj za svoju cirkev, Pretože my na to máme vplyv. Na konfirmácii sa s deťmi učíme, že čo je podľa církevnej ústavy základom, to základnou jednotkou toho fungovania církvy. Organizačne cirkevný zbor, výbor, niekto sa učí konfirmáciu, čas. zbor, my máme moc v církvi robiť zmeny. Lebo my volíme aj faráre, aj prezbyterov, my volíme ajno, volíme aj seniora, aj seniorálneho dozemcu. Volíme zodpovedných ľudí na úrovni distriktov, aj na úrovni generálnej círky. Volíme delegátov na konventy, aj na synoty. Teda volíme my tu dole ľudí, ktorí majú vplyv na smerovanie církvy. Majú vplyv na to, čo bude naša cirkva učiť a kam bude smerovať. A k tomu sme pozvaní, aby sme na to nezabudali. Aby sme za tú svoju církev naozaj celým svojim srdcom bojovali. Aby sa nestala církva, ktorý hlása nejaké nesprávne učenie ale naopak stále hlása dobrú správu o ukrižovanom a skriesenom Kristovi a o Bože milosti, ktorá je absolútnym základom spasenia človeka. Ono stále platí to, čo Apoštol Pavel napísal v prvom liste Korinským, že slovo o kríži je bláznostom tým, ktorý je nám, však ktorý smerujeme k spasenie Božovou aj dnes by ľudia určite radšej počuli iné Evangelium. Aj dnes by radšej počuli o Božej láske, ktorá všetko toleruje a so všetkým súhlasí a vy môžete robiť a žiť ako chcete a, a v podstate je to všetko stále dobré. Napriek tomu musí cirkev niesť verne správu o Bohu. Evangelium, ktorého základom je teológia kríža. Potrebujeme hovoriť o... Bohu, Božom synovi, ktorý prišiel a zomrel na kríži za hriešníkov. A ten dôvod je jednoduchý, lebo ten rebrík do neba jednoducho neexistuje. My sa do neba nedostaneme vďaka dobrým skutkom. A Pán Boh neprehliadne naše hriechy, lebo medveď. Jednoducho tie moje hriechy tu sú a žiadne dobré skutky ich neprekryjú. A Boží zákon platí stále rovnako. A tak si potrebujeme dať veľký pozor a potrebujeme sa modliť e, za to, aby sme nezvestovali a nehovorili v cirkvi to, čo chcú ľudia počuť. Aby sme neslúžili e, v našom spoločenstve preto, aby sme boli pochváleni. Ale aby sme stáli na pravde, aj keby nám hrozila tá ľudí. Aby sme sa nebáli toho, že nám ľudia nebudú. A aby sme boli ochotní a, naozaj vždy znovu a znovu zvestovať to pravdivé Evangelium. A o tom je ten čas prosto, aby sme sa utvrdili v tom, čo to evanílium, čo tá dobrá správa je. A, a to je Kristus kríž, To je Kristus, ktorý zomiera za hriešnikov, To je Kristus, ktorý zomiera za mňa. A Kristus bez milosti, ktorého... A, nikdy nevojdem do Božieho kráľovstva. A túto dobrú správu potrebujeme niesť do celého tohto sveta. Potrebujeme hovoriť ľuďom okolo seba, aby aj oni potom hľadali tú jedinú cestu k Otcovi, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Amen. Pomodlíme sa. Bože náš, v celého srdca ti ďakujeme za Tvoju milosť za to, že si naozaj v tom správnom čase poslal svojho syna na túto zem, aby nás vykúpil, aby za nás zaplatil to vykupné a vyslobodil nás z, z moci jábla a z moci pekla, pretože to je to miesto, kam patríme. Kam, kam nás odsudzuje náš hriech, naša vina, naša nevera. Ale ty si poslal svojho syna, aby nás tohto všetkého vykúpil, aby za to zaplatil, aby za nás vzal náš trest a my aby sme mohli prijať tú jeho spravodlivosť, jeho svetosť pred tvojou tvárou. A za to ti chceme, pani, ďakovať. A chceme byť každý jeden deň, pane utvrdzovaný v tom, že, že naozaj jedine v pánovi Ježišovi Kristovi a, smieme mať aj my, hriešnici, istotu neba, istotu opustenia hriechov, istotu vačného života. Opus, panie, že nikdy... Sme aj my um, podobní tým, tým zákonníkom a farizejom a strácame z, spred oči uh, ten Kristov kríža, a diabol obracia náš pohľad na nejaké naše skutky, naše zásluhy, našu službu a náš život uh, a my sa potom stávame takými zákonníkmi uh, a niekedy možno aj takými farizejmi. A veľmi ťa prosím, aby si nás svojim svetým duchom prebudzal, aby si nám dal horlivosť pre tie svetlé veci, aby si nám dal naozaj takú horlivosť bojovať za čistotu evanílii aj v tomto našom zbole, aj v tejto našej církli. A do pane chceme v pokore srdca prosiť a vyznávať, že veľmi túžime, aby tu tú uprostred nás mohol vždy z to tvoje evanílium a chceme robiť všetko pre to, páne, čo je v našich silách, v našej zodpovednosti, aby to tak mohlo byť čo najdlhšie. Ďakujeme ti, za našu cirkev, ďakujeme za to, že tu môže stále znieť to vzácne Evangelium, dobrá správa o Bohu, ktorý sa dá ukrižovať pre naše spasenie, pre spásanie hriešnikov. Tak ťa prosíme, páne, aby je tento čas postu v celej našej cirkvi na celom Slovensku bol naozaj časom takého zápasu o no čistotu a zápasu o to, aby tvoj kríž bol opäť v centre našej viery, aby bol opäť tým, čo vyvyšujeme a oslavujeme. A čo je teda naozaj našou nádejou. Prosíme, Pani, aby si požehnal každú zväzť Evanília a ktorá privádza ľudí bližšie k Tebe. Do tvoje milosti, Pane, kladieme aj ľudí, ktorí vo svojom živote prežívajú rôzne krízy a, a, a strácajú sa. Tvoje milosti, Pane, a nechávajú sa stiahnuť od Teba ďalej. Prosím, Pane, za mnohých ľudí, ktorí blúdia, nepoznajú z Evanílium. Prosím, pani za mnohých ľudí, ktorí prežívajú svoj, tento čas v nejakej chorobe alebo v opustenosti. Prosím, pani, zmiluj sa nad nimi všetkými a pomúknim, daj im práve to, čo v tejto chvíli vo svojom živote potrebujú. A niekedy to môže byť aj ten Tvoj súd, tak ako to babieľovské zajatia. A predsa aj to pristýmšie slovo niekedy môže človeka zastaviť a zachrániť na tej zlej ceste. Tak kladieme, páne, do Tvojej milosti so všetkými našimi blízkými, s našimi rodinami. A, a prosíme, Pane, aby sme vždy zostávali verní Kristovmu krížu a tej milosti, ktorú nám On dal. O to ťa tak prosíme. Amen. Oče
1: náš, ktorý, ktorý si nevyšiel, ozbrúď sa meno Tvoje, byť kráľovstvo Tvoje, buď
0: Tvoja, ako v nebi, tak vy na zemi. Jej náš každodenný den a dnes a odpúskal viny naše, ako aj my odpúšťaný vynikom slovy. I nebo nás do pokušenia a
1: rozbavná vzleho, lebo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, o osu, i synu, i druhú sedemu, ako bola na počiatku, i teraz,
0: križiť si iná veky in Božie, budeme mať v nedeľu v uh, pomývkom čase spolu so Spovedeva večerom pánovom, keďže máme prvú nedeľu v mesiaci. Uh, v piatok budeme mať normálny konfirmáciu aj stretnutie dorastu, nedeľu uh, stretnutie rodinného spoločenstva a ak pán Boh dá odtýžde sa vedie na večerom službách Boži. Ujím ti teraz požadným. Pána Krista, hláska Božia, moc a účasť Ducha Svetého, nech sú vás zostával so všetkými vami od teraz
2: až na veky. Amen.